0: Ho ho ho. Und so beginne ich nur eine Folge im Jahr und das ist die vor Weihnachten. Moin. Backspin Love and Hate ist für euch mit einer letzten Folge im Jahr am Start. Meine Stimme klingt so weihnachtlich äh, belegt, weil es weihnachtlich belegt ist, genau genommen nichts daran, weil ich in Los Angeles sitze und es ist hier scheiße früh am Morgen, aber wir kriegen es trotzdem hin zu produzieren. In alter Stärke eine letzte Folge für euch. Unsere Weihnachtssendung quasi, die gar nicht besonders weihnachtlich ist, denn der äh, Redaktionsteil dieses Teams hat gesagt, nee, wir haben noch so viele Themen, die wir durchsprechen müssen, Lass man den ganzen Weihnachtsscheiß weg. Trotzdem habe ich gesagt, wir wollen ein kleines bisschen Jahresabschlussstimmung reinbringen und Deshalb äh, freue ich mich auf die Runde und da werden wir gleich mit anfangen. Dazu aber erstmal das übliche Hallo in die Runde. Moin Emma, moin Dan, moin Base. Hallo. Hallo. Moin Nitzel. Wichtigste oh. Frage vorweg, Lieblings-Weihnachtsgebäck?
1: Nö. Oh. <lacht> nö. <lacht> Einfach nö. Nö.
0: Schon alles weggefuttert. Ja? Habt ihr nichts Ich habe mich nämlich dieses Jahr oder wie jedes Jahr sehr darauf gefreut, dass irgendwann die Marzipankugeln kommen. Und ich sage euch, Marzipankugeln sind der Shit. Ich bin, ich bin süchtig danach.
2: Du bist, jetzt, du bist ja jetzt Anfang Mitte Dezember, wo das jetzt recorded wird, das kommt jetzt kurz vor Weihnachten, wird das veröffentlicht, du sitzt in LA, hast du gesagt, gibt da sowas, gibt es da so Lebkuchenherzen und sowas?
0: Nee, auch? deswegen habe ich mir auch eine Tüte Marzipankugeln mit eingepackt, als ich hier rüber geflogen bin und habe die dann noch, äh, nee, und eine Packung Lebkuchen, die Lebkuchenpackung habe ich im Flugzeug ver verfuttert. Aber ihr weicht der Frage aus, ich möchte immer noch wissen, was ist euer Lieblingsweihnachtsgebäck?
1: Aber ich glaube, ähm, so Plätzchen von meiner Mama, die die immer gemacht hat, das sind so kleine Runde mit so Schokoglasur in Pistazien äh, obendrauf. Und das ist äh, sehr, sehr lecker. Aber ich weiß, ich, ich glaube, die haben keinen bestimmten Namen, aber ähm, die glaub, von
0: Mutti sind aber schon ein ganz guter richtig, Name ja. dafür.
1: <lacht> die von Mama. Grüße <lacht> gehen was, raus.
0: Äh, was, was ist man in Rumänien so zu Weihnachten?
3: Also ich habe zuletzt äh, selber was gebacken zum oh. ersten Mal nach vielen, vielen Jahren und zwar heißen die Cornuletze. Das sind so kleine Gebäckstücke, die, ja, so ein bisschen wie, wie kann man das erklären, das ist so ein bisschen wie so ein Keksteig, so eingerollt und dann mit so einer Füllung drin. Ist so ganz äh, speziell und schmeckt mega geil. Wenn du einmal damit anfängst, dann hast du gleich die ganze Schale im Bauch und das ist so auf jeden Fall mein Favorite. Ja, sehr gut.
0: Und der Letzte, der sich drum herumschlängeln wollte, ist der, der im, äh, im Hafen immer Container umschubst. Was braucht man an Weihnachtsgebäck, um Container umzuschubsen?
2: Naja, wenn ich so an den bunten Teller denke, dann, dann äh, komme ich nicht an die
0: gefüllten Lebkuchenherzen dran vorbei, glaube ah, ich. Ah, so. siehst du, jetzt haben wir dich doch. Siehst du sowas? Es ist ganz spannend. Ähm, und man, man merkt, wie sperrig es war, hier herauszufinden, wie weihnachtlich äh, diese, diese Truppe hier ist. Denn äh, hier sitzt keiner in der Weihnachtsmütze. Das ist ein bisschen enttäuschend. Emma sitzt sogar im Stock Sie hat das Licht so ausgemacht, dass wir sie gar nicht ich, mehr sehen.
1: Ja, ich, äh, ich arbeite dran. Vielleicht, hast du nicht so? mal...
0: Hast Hast nicht mal eine Weihnachtskerze an? Gibt ja, man
2: kann ja auch den Streit entfachen, was für weihnachtliche Menschen seid ihr. Buntes Licht oder Warm-Weiß. So, da gibt es ja auch in unserer Wohnungsgemeinschaft, haus hofgemeinschaft auch jedes Jahr den Streit, wie wollen wir hier den Hof schmücken in bunten Farben oder in weiß oder in warm-weiß. Ähm, ja, das kann zu ordentlichen Streit führen. Die sollten wir mal alle einladen, damit hätten wir hier in Love and Hate to the fullest. Welche, Farbe, welche Teamfarbe bist du und welche Farbe wurde ich genommen? Ich bin Team Bunt auf jeden Fall. Bunt? Und was wurde genommen? Ah. Naja, wir haben uns auf warm weiß natürlich hier geeinigt.
0: Oh, siehst du, nämlich da, da, da ist der Ärger da und ich glaube, du musst da vorbeikommen und streitschlichten zur Not.
3: Ich komme gerne auf jeden Fall vorbei. Und vielleicht finden wir auch noch das dritte Team im Bunde, nämlich das Team, das aufgrund der hohen Energiekosten sich überhaupt fragt, ob sie überhaupt eine Beleuchtung aufstellen dieses Jahr. Und das ist Emma.
0: <lacht> oh, Emma jetzt, oh, es Emma, werde
1: jetzt. Licht. Es werde ja. Licht jetzt. Oh. Emma es ist Team Licht. Energiekosten. Es ist, äh, ja, es ist dicht im Haus.
0: Das ist aber ganz interessant. Es gibt bei mir, kennt, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr Hamburg-Eimsbüttel oder so da wohnt und dann Richtung Flughafen fahrt, dann gibt es da irgendwo in, weiß nicht, ist das Lockstedt oder so, so ein wahnsinniges Weihnachtshaus. Das war schon auch in der Hamburger Presse oft vertreten. Ähm, die haben ihr komplettes Haus, einfach mal, also wirklich jedes Jahr weihnachtlich alle 100.000 Lampen an da. Ähm, ich bin da ja jetzt vorbeigefahren, da ist keine einzige Lampe. Ist das, ist, das, ist das schon ist, ist, ist die energiekrise bis zu diesem haus gekommen ist stelle ich diese Frage, also, stelle ich mir da
2: vermutlich ja. das, daran, daran macht man es fest also in wahrscheinlich Hamburg. We,
0: ja wahrscheinlich wäre das komplette jahresbudget an, in, in vier wochen vor weihnachten also vor Okay, aber wir wollen ja immer noch eine Hip-Hop-Sendung draus machen und keine keine Weihnachtssendung. Dann, äh, keine Sorge, so weit wollen wir nicht gehen. Trotzdem gibt es eine Sache, die wir, wenn wir zum Jahresrückblick hier so ein bisschen Revue passieren lassen, ja gerne machen könnten und das sind so ein bisschen die Themen des Jahres durchsprechen. Dagegen haben wir uns aber entschieden, weil es, äh, wie gesagt, noch zu viele aktuelle Themen gibt, die auch noch ein bisschen rumliegen, worüber wir einmal sprechen wollen. Was wir aber machen sollten, und ich finde ein bisschen Sinnlichkeit und Jahresrückblicksgefühle sollten trotzdem entstehen, könnt ihr mir mal, und wir fangen mal, Emma, bei dir an, den größten deinen größten Hip-Hop-Moment des Jahres beschreiben. Was war so die schönste Sache, die du in Verbindung mit Hip-Hop dieses Jahr erlebt hast?
1: Ich glaube, die schönste Sache war tatsächlich äh, das Tape-Fabrik festival ähm, Ich glaube, das war wirklich mein Hip-Hop-Moment dieses Jahr. Weil äh, ich meine, es trägt ja schon den Titel Die größte Jam des, äh, des Landes. Ähm, und ja, da sind einfach sehr viele coole Leute aufgetreten. Auch Leute, die ich... Äh, noch nie live gesehen habe, die man wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder live sehen wird, wie zum Beispiel Camp. Ähm, und außerdem habe ich an dem Wochenende das erste Mal Bass äh, live gesehen, tatsächlich. Also das waren praktisch zwei, gleich zwei Hip-Hop-Momente äh, an einem Wochenende. Das war das. War krass.
0: Okay, mehr, mehr geht definitiv nicht.
1: Nee, safe nicht.
0: Ähm, bei dir war es wahrscheinlich auch safe der gleiche Moment, oder? Fragst du mich? Ja. Ähm, <lacht> Hip-Hop-Camp war schon dope.
2: Ja, ich habe auch Emma das erste Mal dann quasi Ich meinte gesehen. das
0: Emma-Treffen auch gar nicht. Dass, <lacht> äh, sie meinte <lacht> übrigens Tapefabrik und nicht Hip-Hop-Camp. Ja. Aber ich, ich, meinte, ich meinte das Treffen mit Emma, dein Hip-Hop-Camp. Ja, das war cool. Jahres, es
2: war eine schöne Runde. Und das ist immer, dann, ne, man, man quatscht und redet und schreibt und hier und da. Und dann, wenn man dann wirklich mal face-to-face face und dann äh, ist es immer schön, wenn das, was so über die Netzwerke funktioniert, auch so funktioniert. Das ist ja auch immer ziemlich gut. Man hätte sich dann ja auch aus dem Weg gehen können. Hey, was bist du denn für eine? <lacht> ähm, aber nein, so war es. nicht.
1: <lacht> so stelle ich mir das gerade vor. Hier. Einfach hier. Nicht, nicht mit dir geredet, einfach so einfach hingegangen und äh, hallo und tschüss. Hallo, gesagt. hallo, so mit Winkel. Hallo, hallo
2: hier
0: bin ich. Stell dir das mal vor, machst ihr alle zwei Wochen Podcast miteinander und triffst sie. Boah, voilà. kein, nee, kein Wort mit dir. Boah, war die genervt. <lacht> so. richtig, 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 richtig mies. Aber gibt es einen anderen Hop moment noch, den du noch anbringen möchtest?
2: Ja, für mich Nummer auf jeden zwei. Fall. Und zwar war es die Museumseröffnung von Eine Stadt wird bunt. Über das Buch haben wir ja auch schon, oder hat Bexmann ja auch schon öfters geredet. Und wir hatten auch schon Gäste da. Und wir hatten ja auch äh, Davis hier äh, auch zu der kickoff veranstaltung bezüglich der kickoff off veranstaltung der Museumsveranstaltung in das Museum für Hamburgische Geschichte, wo ähm, die Ausstellung Eine Stadt wird bunt läuft, äh, noch bis Mitte nächsten Jahres. Äh, auf jeden Fall, das, äh, das war schon dope, weil da waren... Pff, nahezu 1000 Leute und 500 Leute bis 800 Leute kannte ich persönlich. Ähm, sehr viele alte Hasen, die ich vielleicht sogar jahrelang nicht gesehen habe. Ähm, viele kurze, aber auch gute kurze Gespräche geführt. Ähm, ja,
0: war ein wärmender Moment. Ja, definitiv. Ich, für mich ein bisschen schade, dass ich es das auch bis heute noch nicht geschafft habe, jetzt dieser Aufenthalt hier, der wird das auch noch ein kleines bisschen verschieben, aber im neuen Jahr ist es auf jeden Fall vorgesehen. Die kuratierte Runde werde ich auf jeden Fall machen. Da habe ich richtig Bock drauf, mir das mal anzugucken. Bin da ja schon lose auch ähm, mit deinem verabredet, da mal was zu machen. Also da habe ich richtig Lust drauf und ist glaube ich auch gerade, wenn man so den Gesamtkontext und auch die Betonung auf Hip-Hop sieht, auch ein, ein episches Meisterwerk, das uns bestimmt noch viele, viele Jahre auch aktiv begleiten wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil da noch so viel zu entdecken ist. Ähm Jetzt bin ich gespannt da an, was von dir kommt, bevor ich dann vielleicht noch meine zwei Cent dazu gebe.
3: Ja, yeah, mein inoffizieller Hip-Hop-Moment 2022 war letztes Mal bei Love and Hate, als du dir einen Song wünschen konntest. Das war ein Highlight. <lacht> nein, und ja. meine, nein, mein wirklicher offizieller Hip-Hop-Moment 2022 äh, geht natürlich in Richtung Backstone FM, unseren eigenen Radiosender wir am 01 .01. 2022 hochgefahren haben. Und ja, seitdem sind wir hier am Start, auch mit unseren Backs Love and voll und ganz vielen weiteren Shows und natürlich auch cooler Mucke 24-7. Das war, ja, auf jeden Fall ein richtig krasses Highlight und ich habe da auch sehr, sehr gutes, oder wir haben da auch überwiegend eigentlich nur positives Feedback bekommen zu unserem Radiosender und zu dem Content. Und ich hoffe, dass es natürlich in den nächsten Jahren so bleibt, dann noch weiter wachsen kann. Wir haben auch ja, bei Patreon haben wir ja auch supporttechnisch was aufgefahren. Da haben wir auch schon eine Handvoll Leute, die uns da auch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen und das finde ich auf jeden Fall richtig cool, das kann auf jeden Fall so in den nächsten Jahren bleiben.
0: Ey, das ist äh, auf jeden Fall schön, dass du es nochmal ansprichst, ähm, weil es ja wirklich auch ein besonderer Moment war, Denn man kann ja sagen, guck mal, Wexman FM, also wir beide machen ja seit gefühlt 25 Jahren schon zusammen äh, Radio, äh, Schrägstrich Podcast, dann irgendwann, äh, Basis äh, irgendwann vor vielen, vielen Jahren dazugekommen und mit so viel Liebe für die Sache und so viel Enthusiasmus das Ganze immer zu beschreiten und es dann aber immer auf anderen Plattformen zu platzieren, war ja immer so eine Sache und dann den Schritt zu machen, nee, komm, wir machen einfach unsere ganz eigene Plattform und was ich daran sehr, sehr gerne mag, ist dieses Gefühl von wir geben diesem Gefühl von Community, wirklich einen Raum und wenn ihr wirklich Bock habt, das hier zu unterstützen und dabei zu sein, dann äh, bekommt ihr hier 100% von dem Flavor, den äh, diese Runde ausstrahlt und ähm könnt das Ganze in Zweifel auch noch gerne unterstützen, wenn ihr Lust habt, damit äh, wir weiterhin so ein bisschen diese Liebe auch noch machen können, die wir machen. Am Ende des Tages machen wir es sowieso so, aber ihr, ihr unterstützt da draußen dann ja vor allen Dingen auch die, die ganze Crew hier, noch so ein kleines bisschen mehr da drin und gebt ein bisschen Feedback. Und das ist ja auch passiert. Es gibt, ihr habt schon ja Meet and Greets Runden gemacht, ne? Ihr habt ein bisschen mit ja. den Leuten gesprochen. Ich, ich mag das einfach sehr, sehr gerne und freue mich darüber, dass wir diesen Schritt gegangen sind und ihr da draußen 24-7 Backspin FM haben könnt. Ähm, das geht ja wie Bei jedem, der hier in dieser Runde ist, hat er Formate und darf da seine Musik vorstellen, außer mir. Das ist auch bisher nach wie vor das, das einzige Manko an der ganzen Sache. Aber äh, wer weiß, vielleicht, vielleicht kriege ich auch irgendwann nochmal einen Slot. Ich bewerbe mich einfach und dann versuche ich irgendwann auch nochmal eine Sendung unterzubringen. Aber das ist, da muss ich an der harten Tür bei Dan vorbei. Ähm, das stimmt. Ich, ja, <lacht> ja, ist wirklich so. Ich glaub, ihr, lacht, ihr lacht wahrscheinlich jetzt, ne? aber ich glaube, das ist toternst. Ich habe mir auch einen Song für diesen Part hier gewünscht. Ich wurde einfach lächelnd weggeschoben und irgendwas <lacht> anderes genommen. <lacht> mein Bob moment ist ein bisschen schwieriger herauszufinden, eigentlich. Denn ich habe nicht 2021 schon damit angefangen, 2022 weitergemacht, dass ich unheimlich viel Sport gemacht habe, weil ich einfach Bock darauf habe mich in, in dieser Welt ein bisschen rumzutreiben. Und trotzdem äh, gehe ich immer so fest davon aus und habe die volle Überzeugung, dass wenn ich äh, im Sport unterwegs bin, dass das trotzdem auch irgendwie immer Hip-Hop ist, weil... Egal was ich mache, egal wo ich unterwegs bin, ich laufe überall rum und mache es auf meine Nico-Baxman-Art und damit finde ich, ist das auch alles immer ein kleines bisschen Hip-Hop und äh, wird auch immer Hip-Hop bleiben, denn ich glaube, das werde ich mir auch ewig beibehalten. Mein eigentlicher, wirklicher Hip-Hop-Moment dieses Jahres steht aber noch vor mir und das ist der Grund, warum ich in dieser Stadt bin und leider ist es auch so, dass ich nicht drüber reden kann, ähm, weil das alles erst noch kommt. Aber das, was ich hier machen darf, was wir vorbereitet haben, das hat so viel Planung in sich und da steckt am Ende so viel Hip-Hop drin, in dem, was wir hier machen werden, dass das auf jeden Fall der Hip-Hop-Moment dieses Jahres für mich sein muss. Ähm, aber ich darf halt leider noch nicht drüber reden. Ich hoffe, das können wir irgendwann demnächst mal nachholen und dann werde ich euch auch davon erzählen. Aber im Moment muss ich leider meinen Hip-Hop-Moment dieses Jahr mit, ich könnte es jetzt sagen, und du müsstest es piepen da an, mit dem beschreiben, was kommt, von dem ich nicht reden darf, was es ist. Und das klingt irgendwie, ehrlicherweise immer ziemlich bescheuert, aber es gehört auch ein bisschen zu dem, was ich immer so mache
2: bin ja auch ein sehr, ich bin ja selber ein Graffiti-Maler und äh, sehr Graffiti-affin, auch was weltweit angeht und freue mich immer, wenn, wenn man viele Sachen sieht, gerade so Influencer, also wenn man so, ja, bisschen getriggert wird, was so weltweit passiert und gerade du bist dann immer weltweit immer unterwegs, jetzt auch zuletzt auch mal in Kanada und wenn du mal irgendwo unterwegs bist in, in Sachen Sport oder was auch immer, vielleicht nicht gerade mit Hip-Hop, aber wenn du an irgendeiner Hall of Fame oder an irgendwelchen Murals vorbeigehst mach Fo machst Fotos, äh, freut mich das auch immer wieder, wenn du da Postes oder kleine Videos von den, äh, ja, den äh, Graffiti-Eindrücken aus anderen äh, Städten. So, ne? Das kriegt man ja auch mit. Und da sind wir dann wieder, bist eigentlich gar nicht dafür da. Aber äh, du nimmst das immer mit, weil es einfach auch in dir steckt
0: ey, das, 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 das immer so öffentlich von dir zu hören, freut mich sehr. Das, das nehme ich, nehm ich als Ritterschlag und das Kleingedruckte daran ist genau das. Ich bin, ich laufe durch die ganze äh, also, ja, ist ja wirklich so, durch die ganze Welt und ich finde jedes Mal, ihr müsst, ihr könnt, wenn ihr mich beobachtet, ich fahre mit meinem e scooter hier durch die Gegend und dann einfach mal, äh, bleibe ich stehen, schiebe das Ding zur Seite, schiebe auf irgendeinen Hinterhof und die Leute denken, was macht der Junge da, weil ich da wieder irgendein Piece gefunden habe, das ich geil finde und mit dem Gesamtbild und so und ich, ich freue mich da jedes Mal wie ein kleines Kind darüber zu sehen, wo überall in welcher Form auch immer Hip-Hop zu finden ist und auch, dass es auf der ganzen Welt so ein verbindendes Element ist. Das finde ich einfach großartig. Ich freue mich da sehr drüber und ich glaube, es wird auch äh, immer in mir drinstecken und deswegen werde ich es auch die nächsten Jahre immer wieder so machen. Ähm, und dann wird es auch wieder sehr viele andere Momente geben, in denen ich vielleicht im Sport unterwegs bin und es trotzdem sich für mich wie Hip-Hop anfühlt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auf jeden Fall viel Spaß an dem, was wir hier machen. Wir werden jetzt äh, switchen zu dem Teil, der ähm, dann offiziell in eine Love Hate-Folge münden wird. Mit den letzten Themen, die wir für dieses Jahr mit euch besprechen wollen. Und äh, damit wir natürlich Weihnachtsstimmung reinkriegen, wünsche ich mir jetzt einen Song. Und das ist Run DMC, Christmas in Hollis.
3: Und wir spielen... <lacht> <lacht> ja, den Wunsch habe ich leider dir jetzt schon wieder, wieder vermiesen müssen, lieber Nico. Ja, richtig cooler Song, aber ich habe den schon so oft gehört und jetzt auch in den letzten Tagen immer und immer wieder. Und da dachte ich mir, von den geilen Weihnachtssongs, die es noch gibt, so ein richtiges funky Ding von Curtis Blow, Christmas Rap, ein absoluter Klassiker mit einem kleinen Bonus damit du vielleicht doch nicht ganz so traurig da reinkommst Nico. Denn ich habe noch einen äh, Track auch noch mit dazu bereitet, der jetzt gerade neu rausgekommen ist, pünktlich zur Weihnachtszeit von Jumea. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Rapper und Schauspieler. Vielleicht kennt ihr ihn aber eher als Sohn von Jazzy Jeff. Denn der hat sich mit seinem Sohn schon das öftere Mal zusammengelegt äh, und äh, hat, hat da schon äh, Mucke mit ihm gemacht. Und jetzt haben sie so, ein, äh, so eine Weihnachts-EP rausgehauen. This The Season heißt das Ding. Und Jesse Jeff als alter Hase hat da auch natürlich den Curtis Blow Christmas Klassiker, Christmas Rappin' auch noch einmal rausgekramt aus seiner Plattenkiste und hat da einfach seinen Sohn drüber rappen lassen. Und das Ganze heißt Christmas Rappin' 2022 und als Bonus, Klebe ich den auch noch in so einem kleinen Quick Mix mit dazu. Also erst das Original von Curtis Blow und dann Yumir. Stark. Und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate.
0: Weiter geht's bei Bags Love and Hate. Und jetzt auch genug mit Weihnachtsstimmung erstmal. Denn wir haben harte Themen, die besprochen werden müssen. Und dieses Format heißt Love and Hate, weil es unter anderem auch äh, so ein bisschen um das ambivalente Verhältnis zur Hip-Hop-Kultur und den einzelnen äh, Teilen da drin geht und den Diskussionen, die dazugehören. Und diese haben der gute äh, Bass und ich schon x-Male ausgetragen. Und äh, die Couch bei Dan in seinem kleinen Studio kann Lieder davon singen, was dort äh, für hanebüchende Sachen. <lacht> diskutiert wurden. Ähm, und das haben wir nur in Hamburg-Eimsbüttel gemacht. Ähm, dabei geht es um Grundsätzliches, rund um die Kultur, rund um den Respekt in dem Ganzen. Und ähm, du hast da was mitgebracht, das ist schon ein paar Tage älter, aber es wird nicht älter, denn es ist eine Diskussion, die, die triggert dich sehr hart, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist passiert und wo müssen wir schlichten? Na, sie wird vielleicht <lacht> irgendwann uninteressant, wenn...
2: Es ist äh, ein Protagonisten, der dabei eine Rolle spielt, DJ Academics, wenn der irgendwie auch nichts mehr zu melden hat in der Szene. Aber DJ Academics, einer der prominentesten Figuren der modernen Hip-Hop-Medien äh, der letzten Jahre, hat sich was erlaubt, was L.A. Cooljay einfach nicht so toll fand. Ähm, er hat die alten Hip-Hop-Pioniere quasi als verstaubt bezeichnet. Es ging auch rund um die Medien. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht ganz so angekommen, da diese Diskussion, aber ich glaube, in vielen amerikanischen äh, RB und Rap-Hip-Hop-Medien war das schon, kursierte das schon und da wurde auch reichlich und heftig ähm, diskutiert und mitgesprochen und äh, ja, mitgebeeft und was auch immer. Auf jeden Fall <lacht> hat DJ. Academics, so ein paar Aussagen getan. Als Beispiel äh, hat, er, hat er so in den Raum geworfen, ja, so diese Frage, hast du einen dieser alten Rapper gesehen, die so tun, als wären sie die Grundlage des Hip-Hop und wirklich gut leben können? Das hat er in so einem, hat Academics in so einem Audioclip gefragt ähm, oder die dadurch davon abgewandelt eben die alten Pioniere des Hip-Hop sind einfach verstaubt. Und, und wie, wie können sie, sie können eigentlich so, wie sie sich jetzt geben und wie sie in Erscheinung treten, können sie gar nicht diejenigen sein, die Hip-Hop erfunden haben. Und da wir inzwischen wissen, dass das Hip-Hop-Herz bei LA Cool J am wirklich richtigen Fleck sitzt, hat er sich Eben auch äh, ja, ist er äh, aufgestanden und hat äh, DJ, äh, ja DJ Academics mal eben seine Meinung gesagt, äh, dass es so nicht stimmt. Aber in den, in den Medien gab es eben auch viel äh, äh, Fürsprecher, was für Alekkuja natürlich und für die Hippo-Pioniere. Und da finde ich, dass er äh, recht, recht interessant, was da eben auch so gesagt wurde.
0: Und wie ist das Gefühl hier im Raum bei so einer Diskussion?
3: Naja, eigentlich, eigentlich bestätigt das ja so ein bisschen auch dieses ganze, diese ganzen Beef zwischen den alten und den neuen Künstlern. Nicht ausschließlich alle beefen sich, aber wir haben ja schon das ein oder andere auch hier bei Love and Hate über diese Thematik, dieses Problem diskutiert. Die neuen ja, sind ein bisschen genervt von den Alten, die irgendwie alles besser wissen wollen und die Alten ja wollen immer den Neuen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Deswegen ist das für mich jetzt gar nicht so ein, gar nicht so ein krasses äh, krasses Erlebnis gewesen. Klar, natürlich ging das hier durch die Hip-Hop-Medien und natürlich auch, auch bei den Social Medias rum und vor allen Dingen hat ja Jay ihn ja auch sowas von krass angegriffen, auch auf den Social Medias. Der hatte auch wirklich, also wenn man sich das Video mal ange, angesehen hat, dann hat er, der stand da wirklich kurz vor, vor einer Explosion und musste sich auch ein bisschen zügeln, was seine Wortwahl äh, anging. Und natürlich klar gibt es da, wie Base ja auch schon gesagt hat, äh, sehr viele, sehr viele ja, Leute, die das auch supporten, die LLQJ auch zur Seite gesprungen sind. Und glücklicherweise kenne ich jetzt irgendwie nicht wirklich jemanden, der bei Social Media DJ Academics so ein bisschen in Schutz genommen hat. Das, äh, glaube ich, ist ein gutes Zeichen, dass sich da doch vielleicht doch mehr Leute einig sind, dass die Hip-Hop-Pioniere ja doch mehr Respekt äh, ja, bekommen sollten, wie sie denn von einigen nicht so ganz <lacht> abbekommen. Deswegen, im, im, im Grunde genommen haben wir ja schon, das, wir haben schon so, viele, so viele andere Themen gehabt. Ich erinnere mich äh, auch noch an zum Beispiel, da war es Little irgendein Little Rapper, fällt mir gar nicht ein, der wurde nicht auf Gangsters Mass Appeal rappen dann hat er ähm, hat, hat, hat den DJ dann irgendwie live zur sau gemacht, weil er nicht seinen den neuen Stuff gespielt hatte, war auch nicht, war auch nicht mehr ganz so auch nicht so ein ganzer ja, ganz so ein fresher Dude, der da seinen ja, sein DJ einfach so zur sau gemacht hatte. Also solche solche Szenen, klar, die war mir schon klar, dass es irgendwann mal aufkommt und Academics hat jetzt natürlich wieder Öl ins Feuer ge gegossen. Und ich hoffe mal aber, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen. Wir haben auch noch ein anderes Thema, vielleicht bekommen wir das auch noch dran, was Buster Rhymes, nee, was, sorry, Exhibit von sich gegeben, gegeben hatte. Das fand ich ziemlich cool. Vielleicht kommen wir da auch noch ergänzend zu später.
2: Ich möchte dazu auch noch sagen, dass die ganzen Hip-Hop-Videos, Rap-Videos, also wenn da ein bisschen mehr Budget ist in solchen Videos, dann wird dem, dem Zuhörer oder dem Zuschauer ja auch immer wieder suggeriert, ähm, wie viel Geld anscheinend in diesem Hip-Hop ist und zu machen ist und zu finden ist. So, ne, und da ähm, sagt LD in seiner Videobotschaft ja auch, ähm, dass äh, der Glaube, dass jemand, der kein Geld hat, sagt, er, auch keinen Wert hat, eine schlechte Idee sei und falsch informiert ist so ne, und Da sollte man halt ein bisschen think twice, so soll man ein bisschen drüber überlegen, weil eben auch die Situation im Hip-Hop, als es begonnen hat in den 70er und 80er Jahren, was das Geschäft anging, äh, Geschäft anging da war, hat man so ein bisschen ins Blaue hinein alles gemacht und man hat überhaupt keine Ahnung, also äh, da hat Scorpio als Beispiel schon ein ganz gutes Statement geleistet, so ne, weil diese ganze Industrie, diese milliardenschwere Industrie heutzutage, die wurde, wurde auf den Rücken der Hip-Hop-Pioniere ja aufgebaut. Ne? Also das wird auf den hip -Hop pionieren klar, es gibt einen Großteil Hip-Hop-Pioniere, die haben vielleicht die falschen Verträge unterschrieben oder es gab nicht mal richtig Verträge und Vertriebe und alles. Aber trotzdem waren sie diejenigen, die diese Hip-Hop-Kultur geschaffen haben und geformt haben. Ähm, und jetzt, jetzt sind irgendwelche Forbes gelisteten oder Fortune 500 gelisteten Megafirmen in, die, in, diesem, in diesem Genre verwickelt und da geht es um Milliardengeschichten. Also da bin ich ganz bei den alten Hasen, also nur wenn man keine Goldkette trägt, heißt das noch lange nicht, dass man, mit was heißt Mitsprache, dass man noch lange nicht eben ein großer, wichtiger Anteil an dieser Hip-Hop-Kultur hat.
1: Voll, also ich Emma. kann mich da kann mich da eigentlich nur anschließen. So Respekt irgendwie mit finanziellen Erfolg zu koppeln, ist halt ähm, bisschen bisschen Quatsch meiner Meinung nach. Also kann ja auch äh, finanziell erfolgreich sein und ähm, ja, ist, ist vielleicht keinen Respekt verdienen. Deswegen ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen zu so, äh, ja.
0: Ich, 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 glaube, ich glaube, dass grundsätzlich an dieser Diskussion ist ja auch immer so ein kleines bisschen ähm, A. Status und B. Ich bleibe dabei, dass Hip-Hop-Kultur ja auch in sich trotzdem auch immer den Aspekt der Abgrenzung hat. Ähm, also auch von früheren Generationen, um sich wieder selber weiterzuentwickeln. Und das wird an manchen Stellen halt manchmal auch ein bisschen äh, anders interpretiert, ähm, inklusive dem Selbstbewusstsein da drin. Ich finde, der Respekt steht ganz außer Frage. Ich bin mir aber auch in den Generationen nicht immer 100% eins mit dem, wie die Generation sich und ihren Status sieht. Denn ähm, auch dort gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte, dass nur, weil du 20 Jahre später angefangen hast und ähm, vielleicht dann auch zehn Alben mehr oder 20 Dinge davon mehr oder viel mehr Erfolge da oder viel mehr Länder bereist oder viel mehr das gemacht hast. So, Das, das sind eigentlich alles, eine, alles keine, keine Bemessungsgrundlagen, um den anderen an irgendeiner Stelle anders zu bewerten, weil er Teil der gleichen Kultur ist. Und das ist dann für mich immer das Entscheidende. Aber hier, du hast es ja schon richtig gesagt, sobald Industrie mit drin steckt, sobald du etwas an Zahlen messen kannst, sobald Erfolge und Relevanz dahin kommen, Kunst, Kunst, kann man eigentlich nicht messen außer an Zahlen. So, das ist ja einfach eine persönliche Empfindung. Und die äh, sorgt, wird immer für Diskussionen sorgen. Ich mag aber auch daran so ein kleines bisschen, dass ja wir alles haben. Ne? wir haben Leute, die sagen, und in den USA das ist das ja dann nochmal auch noch ein anderer. Diskussionsstoff als, als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Ich finde, hier ist das sogar fast noch schlimmer mit dem mangelnden Respekt manchmal. Aber ähm, wir haben ja alles von, wir brauchen Fonds für, für alte alternde Hip-Hop-Pioniere, damit die nicht zu kurz kommen, bis hin zu, äh, ich, ich, ist mir scheißegal, was die Alten da gemacht haben, ich lebe im Jetzt. Und ich glaube, mit dieser Palette muss man so ein kleines bisschen leben und immer wieder ein bisschen für den Respekt auf den Busch klopfen und hoffen, dass die Leute es auch verstehen. Naja, die Alternen hip
2: waren ja oder sind diejenigen, die äh, das Hip-Hop-Museum, was nächstes Jahr eröffnet wird, aus dem Boden stampfen für die gesamte Hip-Hop-Kultur. Also alle Facetten, alle Dekaden des Hip-Hops werden dort abgebildet werden, nicht nur der Oldschool. Ähm, das ist äh, das zum Thema eben auch Respekt der gesamten Kultur, ne?
3: Ja, ja, da, ja, ja, hinzu kommt ja auch noch, also noch, wenn ich noch einen Gedanken loswerden kann zu dem Thema. Ähm, man muss ja auch bedenken, dass DJ Academics, der ist jetzt glaube ich Anfang 30, dass der ja immer auch in 20, 30 Jahren vielleicht auch zu diesen anfangsstrecken verstaubten Künstlern gehört. Und dann wird das wahrscheinlich vielleicht auch verstehen wie es dann ist, wenn man mal auf der anderen Seite steht. Ich meine, wir sind jetzt in so einem Zwischenalter, wir haben die goldene Ära mit, mitgemacht, wir haben äh, die neue Ära durchlebt und Nico ist ja noch ganz weiter vorne, der ist ja noch mehr im Thema als wir, Emma wahrscheinlich auch, was die neue Generation betrifft. Also wir wir haben da, glaube ich, schon einen guten Allround-Blick und ich, ich kann beide Seiten verstehen, aber klar, im Grunde genommen schlägt unser Herz, ich glaube, hier, alle unsere Herzen schlagen auch natürlich für die alten Heroes und Pioniere und wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner, nämlich, dass es auf jeden Fall wichtig ist, den Pionieren weiter zu huldigen.
0: Punkt. Mehr braucht hm. es nicht. Also... Ne, mach deinen Scheiß und erzähl von mir aus auf jedem, dass du der Geilste bist, aber vergiss trotzdem an irgendeiner Stelle nicht, dass es irgendjemanden gibt, der zwei Steine mehr auf die Straße gelegt hat, auf der du gerade läufst. Egal, wie erfolgreich er jetzt ist und selbst, wenn du die Fresse nicht kennst oder er äh, nicht ausreichend Instagram-Follower hat, äh, um deinen Respekt zu bekommen. Ne? Nur wenn man jung ist, denkt man nicht so drüber nach, was im Alter passiert. Außer man ist die älteste, wie war das nochmal, Emma? Die älteste Junge? Nee. <lacht> Doch, <lacht> ist die, die älteste wieder. junge
1: Frau äh, der Welt. <lacht>
0: Ja, gut, das Hip-Hop, das Hip-Hop enttäuschen. Das ist einmal Backspin. Was hören wir denn jetzt? Hören wir jetzt J featuring DJ Academics im Remix,
3: oder? Ja, wahrscheinlich eher auf einem Mama-Set-Knock-You-Out-Remix in äh, Echtzeit im Ring, wo die beiden das ausdiskutieren wie wahre Männer. <lacht> Nein, wir hören oh. jetzt einen Song von Cool J, du warst schon richtig gelegen. Bass hat sich was rausgesucht. My Ram Ain't Done, also noch nicht fertig hat Cool J, die alten Säcke haben sowieso noch nicht fertig, es sind noch so viele aktiv und auch noch so viele gute äh, Rapper, gute MCs da draußen, die immer noch gute Musik machen, ihr müsst nur Ausschau halten, euch selber ein bisschen bemühen, die Songs rauszukramen und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht werden, so wie auch Cool J uns eigentlich nicht enttäuscht hat, vor allen Dingen auch nicht auf seinem zweiten Album Bigger Endeavor, im Jahr 87 rausgekommen, das zweite Solo-Album von äh, Cool J, der selbsternannte Greatest of All Time, ja, mal Rhyme and Done, gibt es jetzt für euch. Sehr gut.
0: Und dann gibt es gleich noch ein bisschen Backs Love and Hate. Bis gleich. Weiter mit Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Mir ist aufgefallen, dass ich das am Anfang nicht gesagt habe. Deswegen für Leute, die die Stimme hier jetzt hören und sich gewundert haben, welcher Vogel quatscht da die ganze Zeit. Ich bin Nico Backspin. Ich bin hier Host von diesem Format. Zusammen mit drei wunderbaren Menschen, die diesem ganzen Format und diesem ganzen Teil hier bei Backspin FM das Leben geben. Mit Emma, Dan und Base. Und wir haben hier ähm, unsere letzte Sendung des Jahres. Und haben eben so ein kleines bisschen über fehlenden Respekt von jüngere Generation gegenüber älterer Redaktion gesprochen. Und haben noch ein Add-on. Denn in dem wunderbaren ähm, äh, Redaktionspool sind auch noch so zwei andere kleine Nachrichten mit aufgetaucht. Emma, die wir ein kleines bisschen zusammenfassen können zu Buster Rhymes und Exhibit, äh, haben ein paar Hinweise für die Jugend von heute.
1: Äh, ja, genau das. Nur, dass es sich ein bisschen unterscheidet, weil ähm, Buster Rhymes, ähm, das ist weniger, weniger ein Tipp als ein... Äh, Jo, Leute, könnt ihr weiterhin so machen. Der sagt nämlich, dass äh, er es gut findet, wenn ja, neue Künstler Klassiker umarbeiten oder samplen oder remixen. Das heißt, der sagt also, ey, voll nice, ähm, das zeig zeigt ja eigentlich, dass die auch Respekt zeigen, eben diesen Songs gegenüber und Exhibit ist da so ein bisschen, so ein bisschen allgemeiner und sagt einfach nur so, ja, hinterlasst die Szene besser, als äh, ihr sie vorgefunden habt. Und guckt, dass ihr was Gutes macht.
0: Na, was sagst du, Base? <lacht> äh,
2: wo soll ich anknüpfen? Ich äh, gehe mal jetzt einen äh, Schritt, ich gehe jetzt mal andersrum. Ja, ich bleib bei Exhibit. Ähm, das hat ja auch viel in den deutschen äh, sozialen Medien so ein bisschen Welle geschlagen. Wir haben fast alle, alle Medien äh, so ein bisschen aufgegriffen. Äh, bei Exhibit ging es ja auch so ein bisschen darum, Leute... Ähm, Hinterlasst es besser, als ihr es vorgefunden habt, basierte so ein bisschen darauf, dass viele von den wirklich guten, äh, ich lasse jetzt mal meine persönliche Meinung weg, aber wirklich von den vielen guten, gehypten, jungen Künstlern ähm, schon eine Handvoll oder mehr als eine Handvoll, einige schon sehr früh von uns gegangen sind, gestorben sind, ähm, durch was auch immer, Durch äh, ja, wollen wir nicht weiter darauf eingehen, aber einige haben eigentlich schon das Zeitliche gesegnet und es muss nicht so weit kommen, dass man irgendwie oh, so overpaced äh, durch diese Hip-Hop-Szene, durch diese neue, moderne Hip-Hop-Szene, nur weil vielleicht Drogen allerletzte neue Scheiße ist oder Beef mit irgendwelchen Gangs haben muss oder wie auch immer. Exhibit sagt einfach, ihr seid talentiert, ihr seid gut, ähm, macht Macht äh, diese Hip-Hop-Szene zu einer guten Szene und packt irgendwie noch einen drauf, aber äh, zerstört zerstört nicht so diese Legacy, nicht eine einzelne Person, aber diese Legacy diese, diese Hip-Hop-Kultur, dieser Rap-Kultur, möchte ja nicht, dass die zugrunde geht, das, das sieht er bei dem Potenzial an Leuten da draußen, sieht er einfach so, dass es nicht sein muss, dass es einfach äh, einfach besser sein könnte, als es ist.
3: Ja, als ich den Artikel gelesen habe, da bin ich sofort auf die Universal Zulu Nation von den Gefühlen her, von den Emotionen her gelandet. Vielleicht weiß ich, ob das bei euch auch so ähnlich ging. Es ist ja so ein bisschen auch dieses Peace, Love, Unity, Having Fun, dieser Gedanke, ob man jetzt von der Zulu Nation aufgrund der Afrika-Bombata-Geschichte, ja, ob man jetzt noch so ein großer Fan ist oder nicht. Auf jeden Fall finde ich die Werte nach wie vor wichtig und sie begleitet uns ja auch seit dem ersten Tag, ähm, auch wenn Hip-Hop immer wieder viele Ausflüge im Mainstream mit Gangster-Rap und Co. und Straßenrap macht und da irgendwie alle sich aufs Maul hauen, im Grunde genommen können wir uns alle auf eine Sache einigen, nämlich dass Peace, Love, Unity, Having Fun immer noch, immer noch die größte Basis ist in unserer geliebten Hip-Hop-Kultur und da hat Exhibit natürlich vollkommen recht und äh, ich glaube dieses, dieses Zitat oder das, was diese, diese Werte sozusagen bedeuten, die werden auch noch in den nächsten Jahrzehnten eine große, große Rolle spielen. Ich hoffe mal, dass die Leute sich das zu Herzen nehmen. Ich meine, mittlerweile sind wir so gut miteinander vernetzt durch die Social Medias. Im Grunde genommen gibt es jetzt eigentlich keine Ausrede mehr, wo man sagen kann, ja, aber ich, ich dachte, Hip-Hop wäre eher, sich aufs Maul zu hauen. Ich wusste nicht, dass das eher Peace, Love, Unity, Having, Fun ist und dass man eher mit, äh, mit positiven Gedanken, positiven Emotionen da rangeht und wenn man mal in, äh, irgendwie Streit hat, dann kann man das auch in einem Battle, meinetwegen, aus, ausfighten. Und insofern glaube ich, dass man aufgrund dieser vernetzten Geschichte, die wir heute haben und die es zu Zeiten, als die Sulonation neu war, nicht gab, dass wir da vielleicht sogar einen Schritt nach vorne kommen, was diese ganze Problematik angeht, die ja immer noch trotzdem ein, großer, ein großes Problem ist im, im Hip-Hop.
2: Exhibit hat ja auch ganz klar gesagt, also er hat direkt das Statement rausgeballert, äh, das kümmert euch umeinander, sagte er, liebt euch gegenseitig, das Leben ist zu kurz, macht es nicht noch kürzer. So, und hat ja auch damit zu tun, dass er welchen Weg auch er jetzt immer eingeschlagen hat. Er hat für meinen für mein empfinden einen sehr guten Weg eingeschlagen, weil er äh, sozusagen wie ein Sozialarbeiter für die Humanity, Humanity Heroes Foundation arbeitet und die kümmern sich äh, in ganz Amerika um Obdachlose in Notunterkünften und versuchen mit lebensnotwendigen Dingen zu helfen. Ähm, ja, da ist er irgendwie auch, hat das, engagiert er sich, was ich richtig gut finde. Er ist mit Sicherheit nicht, machen ja sehr viele Leute und sehr viele äh, Promis, äh, auch nicht Promis. Jeder kann sich für sowas engagieren und sollte sich irgendwie, wenn er die, die, die Möglichkeit hat, sich für sowas zu engagieren. Aber ich glaube schon, wenn man sich jemals für sowas engagiert, für so Social Work, Street Worker Kram oder so eine, für, äh, für solche Foundations, dass, man, dass einem da so ein bisschen nach und nach immer mehr die Augen geöffnet, geöffnet wird wie gut es doch einem geht und das. Äh, dass man einfach helfen kann und helfen muss, auch einfach.
1: Was ich tatsächlich auch bei, bei beiden Artikeln jetzt ganz schön fand, ist, dass das beides nicht so mit einem äh, erhobenen Zeigefinger kam, so von den beiden. Also, es war jetzt äh, auch von Exhibit nicht so, wow, und die junge Generation, so, die nehmen alle Drogen und schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, sondern ich fand, das war sehr, sehr positiv und. Ähm, ja, befürwortend formuliert und also bei, bei Buster Rhymes ja auch. Das fand ich sehr schön zu lesen, tatsächlich. Er hat ja
2: Buster Rhymes sagt ja, da sind wir wieder bei dem Respekt äh, gegenseitig oder den Respekt sollen was wir mal DJ Academics und QJ hatten, äh, dass Buster Rhymes ja äh, äh, sagt, dass es zeigt, dass die jüngeren Künstler, wenn sie diese Klassiker, also ein paar Klassiker, die sie ja gerade neu interpretieren, dass es auch eine Art von Respektsbekundung
0: ist. Ich finde, ehrlicherweise, genau das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Diskussion, die wir auf der einen Seite geführt haben, manchmal vielleicht auch keine Diskussion ist, aber auch die ganzen verschiedenen Perspektiven halt auch nicht zu einem schwarz oder weiß führen. Ne? So, na, also, es ist jede kleine Facette gehört dazu und am Ende greift das Persönliche. Oder das, ich das Persönlichkeitsbild des, des, des Einzelnen, inwiefern er sich dieser Kultur in dem Maße zugehörig führt, wie es zweite, dritte für sich interpretieren und das führt zu Konflikt oder zu Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, das kannst du gar nicht, das kannst du überhaupt gar nicht auflösen. Denn ganz ehrlich, für mich hat sich auch immer, als ich jünger war, die, die Roughness und die Härte in Hip-Hop natürlich stärker, stärker ausgeprägt. Und je länger ich dabei bin, desto mehr... Merke, merke ich, dass es vielleicht an manchen Stellen nicht einfach doch too much ist und gar nicht, gar nicht nötig und dass es fehlinterpretiert ist vielleicht manchmal. Und vielleicht ist es altersmilde, wenn man schon ein paar Tage älter ist. Vielleicht hängt es aber auch einfach mit dem Gesamtmindset oder mit einer Strömung zusammen, wie sich eine ganze, ähm, dann auch Industrie entwickelt, neben einer Kultur, die dazu führt, dass Dinge so werden, wie sie werden. So, und äh, du weißt selber, dass es da dass es, äh, also Base, Emma, du warst damals nicht dabei, aber wir wissen dass es auch im Namen von Hip-Hop schon sehr viel Gewalt gegeben hat, die trotzdem äh, bis heute mit voller, voller Überzeugung darüber, dass es Hip-Hop-Kultur ist, äh, auch so interpretiert wird, weil es dazugehört. Und dieses, das ist, kannst, kannst du nicht eindämmen. Wenn es aber in im Kern irgendwo in diesem Ganzen äh, immer wieder Leute gibt, die lange dabei sind, die respektiert sind für das, was sie machen und die dann wiederum das in positive Energie ummünzen, finde ich, ehrlicherweise fühlt es sich mal am besten an. Und wenn dann trotzdem irgendwo ein 18-Jähriger ist, der respektlos der Kultur gegenüber ist, warten wir mal ab, wie der sich in zehn Jahren noch weiterentwickelt und wo er dann steht. Und ob er dann überhaupt Teil der Kultur ist oder auch nur mit auf dem Hype-Train sitzt, der halt immer größer wird. Das ist so das mein Gedanke dabei.
3: Kleiner Seitenhieb noch an DJ Academics bei dem Thema. Das soll der sich auch nochmal zu Gemüte führen. Mal gucken. Wir können, ja. Ja, wir können ja. ja mal ein bisschen weiterverfolgen und dann, wenn wir in 20 Jahren noch Love and Hate machen, mal schauen, wie relevant er da noch ist.
0: Ähm, die, die, die Frage verstehe ich nicht. Wie wenn wir dann noch Love and Hate machen? <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht
3: verstanden. <lacht> Vielleicht kommen wir an einen Punkt, wo wir alles gesagt haben. <lacht> es
2: geht niemals alles gesagt. Also wir, haben irgendwann, wir haben alle Alzheimer irgendwann, dann fangen wir von vorne
0: an. So. Nee, de, den Punkt hatten wir schon vor 348 Folgen, glaube ich. Seitdem, seitdem gehen wir kontinuierlich weiter. Weil es, sie hören ja nicht zu, siehst du. Das ist ja trotzdem naja. immer wieder genug Diskussionsstoff. Ähm, kleine schnelle Nummer. Wie, jetzt sind Zornach. wir hier im Puff, oder was? <lacht>
2: <lacht> musikalisch.
3: Ja, musikalisch dachte ich mir, da wir jetzt gerade zwei Themen spontan ineinander äh, verschmolzen haben, spiele ich jetzt auch zwei Songs, die ich eigentlich äh, solo spielen wollte bei den einzelnen Themen. Einmal habe ich mir Slick Rick rausgesucht, Hey Young World, das aus seinem äh, Debütalbum, die Message an die junge Welt da draußen, das aus seinem ja, Debütalbum The Great Adventures of Slick Rick, im Jahr 88 rausgekommen und danach der gute Exhibit, da er ja mit seiner äh, Humity, äh, Humanity, sorry Humanity Heroes Foundation, die er ja unterstützt, da er ja auch sehr aktiv ist noch immer, habe ich mir gedacht, bei der Geschichte, da gibt es doch nur ein Song von Exhibit, nämlich The Foundation aus seinem Debütalbum At the Speed of Life. Also Slick Rig und Exhibit im Double Pack. Klingt gut
0: und gleich ziehe gerade. Love and Hate. Bald ist das Jahr zu Ende, Leute, ihr wisst. Love and Hate geht zu Ende. 2022 geht zu Ende und wenn ihr das hier hört, seid ihr entweder kurz vor Weihnachten oder seid in den Weihnachtsfeiertagen und besinnt euch so ein bisschen auf das Jahr, auf das da kommt. Ähm, das machen wir auch immer so ein kleines bisschen, wir wollen es aber nicht zu groß aufziehen hier, deswegen wollen wir eigentlich am Ende noch so zwei kleine Kleinigkeiten machen. Das erste ist, ich würde von euch gerne ganz kurz mal hören wollen, was so eure Wünsche sind fürs nächste Jahr aus Hip-Hop-Sicht. Er fängt an. Hat irgendeiner einen kleinen Wunsch, irgendwas, was er sich vorstellen könnte? Dan, wie sieht es bei dir aus?
3: Oh, ich würde es ganz cool finden, wenn wir noch mal veranstaltungstechnisch hier bei uns in Hamburg oder auch generell irgendwo in Deutschland noch mal was starten könnten. So Backspin, DJ-Team, Backspin, Block Party, irgendwo live. Das wäre doch mal ganz nice. Also falls da draußen irgendwelche Promoter sind oder irgendwelche anderen Veranstalter oder Clubbesitzer, Betreiber, die sagen, ja, so mal einmal im Monat oder zwei Monate. Da habe ich noch Slot frei. Ich hau die Boys mal an, dann ja macht das gerne. Können ihr auch mir, auch die, äh, mir auch gerne direkt eine Nachricht schicken, dann at Würde ich mich freuen, wenn wir mal live wieder die Bühne rocken können.
1: Ey, ich würde vorbeikommen. Ja. Auf jeden Fall. Also, Gästeliste schon mal hier,
3: er schon ja. mal. Warte, warte, wie viele? Wie viele plus wie viele? Äh, Gästeliste
1: plus plus eins, erstmal. Plus ein nur,
3: was? Da sonst wir doch noch das,
0: das Hip-Hop-Fahrrad, also das DJ-Fahrrad.
3: Das mobile DJ-Fahrrad.
0: Mich, mich triggert das, was ja, ich denke schon gerade wieder darüber nach, ey, können wir noch eigentlich eine kleine, kleine Block-Party-Tour machen und wir, wir setzen uns zusammen, fahren mal vier Tage durch Deutschland und machen vier Tage für Städte Vollgas, gib ihm. Genau. Ähm, das triggert mich. Ähm, äh, Emma, du, du, du bist nicht dabei plus eins, du könntest ins Hosting mit einsteigen.
1: Ach so, stimmt. Ähm, du,
0: bist, du bist ja Teil <lacht> von dem Ganzen hier, du machst dich nicht immer so klein. Äh, was ist denn dein Hip-Hop-Wunsch, außer Host beim Backspin-DJ-Team zu sein?
1: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich da einen. Wir haben dieses Jahr so viel... Über New York geredet und ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. Ähm, so eine, so eine Hip-Hop-Tour durch New York fände ich geil. Ich glaube, das wäre so mein, mein, mein Wunsch fürs nächste Jahr. Äh, vielleicht ja. auch mit euch. Also, ne? Kleiner Hinweis, ne? Hip, äh,
0: Dan, wann hat Hip-Hop Geburtstag? August 11,
3: 1973
0: vielleicht ein ganz guter Reisetag, den du überlegen konntest. Es könnte zu sein, warm. dass da der eine oder andere
3: <lacht> in dieser, in Es ist zu warm, aber es wäre geil für eine Blockparty draußen. Direkt. Das ja. 1520 Sedgwick Avenue. Übernehmen wir das Game. <lacht> ja, man könnte munkeln, da
0: ist ein oder andere hier in der Stadt wegen Hip-Hop unterwegs. Könnte ein paar Hip-Hop-Momente geben. Ähm, Base, was, was ist was ist bei dir? Container Party? Äh, Auf keinen Fall. Hafen du klingst oder? auch so ein bisschen
2: wie mein Chef, der sagt, bitte schreibt mir alle alle Vorgesetzten bitte mal eure Ziele fürs neue Jahr bis Ende des Jahres. Möchte ja. ich die E-Mail haben? Ja, ähm, das oh, kommt. Dein ich bin ja aktiv... Ich bin ja nicht nur von außen oder von innen nach innen. Ich bin ja nicht nur hier, äh, mache ich ja sehr gerne Love and Hate mit euch und alles, aber ich bin ja auch aktiver. Ich mache mit Daniel auch zusammen Musik und ich bin ja auch leidenschaftlicher Graffiti-Maler und ich äh, muss mir einfach für mein, eigenes, äh, für mein eigenes Wohlbefinden für nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit freischaufeln, um ein bis mehrere Graffitis an die Wand zu ballern. Das ist für mich mein Wunsch eigentlich, dass ich das hinbekomme.
0: Ja, ist krass. Ähm, Finde ich aber auch schön. Mein kleiner bescheidener Hip-Hop-Wunsch ist vor allen Dingen für diese kleine Runde hier, dass da draußen wir noch mehr Leute finden, die aktiv Bock und Teil von diesem ganzen hier sein wollen, Bock haben, Teil von dem ganzen hier sein zu wollen. Ähm, denn Backsmall Love and Hate wächst äh, auch nur durch die Community und wir machen das ja dann auch von uns, für euch, äh, from us, by us, ähm, weil wir hier einen Raum schaffen wollen, in dem Hip-Hop-Kultur in der Gänze gelebt und gefördert wird und wir natürlich auch so Aspekte wie Each One Teach One und äh, Peace, Love, Unity and Having Fun äh, weiter hier nach vorne tragen wollen und wenn ihr Bock habt das Ganze zu begleiten dann macht das bitte, dann kommt hier mit rein seid aktiv, Dan, Base, Emma sind Ansprechpartner und dann machen wir hier eine schöne Community draus und vielleicht entstehen dann Blockpartys ganz automatisch in jeder Stadt äh, Each One Teach One heißt übrigens auch Hausaufgaben machen ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit Emma, wie sieht's aus?
1: Ich hab die Hausaufgaben vergessen.
3: Vielleicht. <lacht> <lacht> so zum Ernsthaft? Ende des Jahres. Kurz, kurz ja. vor den
1: Weihnachtsferien.
2: Hab oh, ja. die Hausaufgaben vergessen. Ich wäre bereit gewesen, aber beim nächsten Mal. Müssen hast die du, verschieben, hast du ne, die hast,
1: Hausaufgaben.
0: Hast du eine schlechte Ausrede?
1: Ich, ich war so viel unterwegs und ähm, ja, das war meine schlechte Ausrede.
3: Nein, mein, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen, ganz klassisch.
1: Ja. <lacht> mein, mein, mein Mitbewohner äh. hat, sie, hat sie verraucht oder so, irgendwie sowas. Und dann kam ein Bus mit
0: Libyan. Ähm, ja gut, dann heißt wir müssen die Hausaufgaben von der letzten Folge <lacht> ins nächste Jahr verschieben. machen wir gerne, aber dann würde ich sagen, beenden wir die letzte Minute sinnlich, ne Dan? Oder was sagst du?
3: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Du kannst ja noch dir, dir gerne einen Song wünschen. Also wir, wenn wir jetzt noch so ein paar Restminuten wie? auf der Uhr haben. Ja, wie? sehr gerne. Ich? Frag einfach nicht wie, sondern nimm, die, nimm, diesen, ah, ah. nimm diesen Cookie warte, warte, und warte. friss ihn auf.
2: Okay,
0: okay, warte mal, Weihnachten. Okay, dann mache ich das doch. Das war Backspot, Love and Hate. Dan, Base, Emma, Nico, danke für dieses Jahr. Wir sind uns im nächsten Jahr und ich wünsche mir jetzt Run DMC Christmas in Hollis. Denn ihr wisst, Klischee ist da. Ist da. In diesem
3: Sinne. Ganz genau.
0: Bis ins nächste Jahr. Macht's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten,
3: Ciao, ciao.
1: tschüssi. Peace.